0: Le commentaire de Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
1: Alors Félix, bien sûr, on revient sur cette Triste histoire de Jeannette euh, Zapata qui a finalement succombé à ses blessures. et Je ne sais pas si tu as lu euh, le texte de Yves Wavert dans la presse aujourd'hui qui pose euh, des questions en disant comment ça se fait comme toi tu disais, comment ça se fait que cette fille-là, on, on le fait venir pour qu'elle puisse pour qu'elle monte dans l'arène. Ça n'a pas de bon sens. Puis tu sais, même là, le, le vidéo que tu as vue euh, il y a quelques mois où elle s'est faite knocker tu voyais que c'était pas pas une grande boxeuse. Elle avait pas des grands talents de boxeuse, cette fille-là, là, là.
0: Non, c'est justement puis c'est je, je trouve important de, puis bon, notre notre vis-à-vis, -vis, Yves Boisvert le, le, le fait bien ce matin de, de compartimenter certaines de ses analyses lorsqu'on parle de la boxe, parce que évidemment, puis comme le relève Jean-Paul Chartrand, père, Jean-Paul Chartrand senior aussi, qui est un, un, un grand expert de la boxe au Québec, à chaque fois qu'il y a un incident qui implique euh, des, des, une tournure euh, très, très, très malheureuse à la boxe, tout le monde sort en se posant des questions dont ils ne sont pas nécessairement experts sur ce sport que l'on aurait voulu noble. Juste euh, pour école, je te le dis, moi je suis un grand amateur de boxe, cependant je suis assez persuadé que c'est un milieu que le crime essaie d'infiltrer puis que les différentes commissions athlétiques euh, de, de, de du monde en fait entier ne sont pas égales comparativement à la régie des alcools, courses et jeux du Québec qui sanctionne les sports de combat ici et qu'on ne peut pas faire confiance à tout le monde. Et dans le cas euh, euh, de, de Jeannette euh, Zacharias Zapata, je ne sais pas si on pouvait faire confiance à cette commission athlétique mexicaine qui lui a permis de boxer, qui l'a envoyé ici, mais force est de constater euh, qu'on doit totalement revoir le protocole pour des boxeuses âgées de moins de 20 ans entre autres qui ont commencé à boxer jeunes qui n'ont pas beaucoup de combats derrière la cravate euh, et qui s'en vont en terre étrangère pour 1800 ah
1: oh non, c'est d'une tristesse. Écoute, c'est vraiment la, 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 la mexicaine là, qui a pas beaucoup d'argent puis qui rêve à l'American Dream pour lui dire, regarde, on va te donner 1800 pièces. Viens donc te faire ta pochée. Elle dit, ok, bon, je vais y aller. C'est d'une tristesse. Et écoute, euh, pour revenir à Yves Boisvert, parce que toi, tu avais des mots quand même assez assez durs sur, à, à propos d'Yvon Michel et Yves Boisvert, Il croit pas du tout là qu'il dit. Les, les promoteurs disent qu'il avait pas vu le KO de son combat du mois de mai sinon le combat n'aurait pas eu lieu du vraiment vraiment, vous l'avez fait venir à Montréal puis vous n'avez pas regardé ces anciens combats. Il y a de la difficulté à croire ça et j'imagine que toi aussi, tu as de la difficulté à croire moi,
0: ça. Moi, je, je t'ai déjà dit d'ailleurs que je ne croyais pas du tout, du tout euh, et que je remettais en doute sérieusement les versions d'Yvon Michel euh, et de son groupe, là, du groupe Jim, lorsqu'il affirme que euh, qu'on que, qu n'avait pas vu ça puis qu'on pensait avoir un combat réglo. Je veux dire, l'adversaire elle-même, euh, Madame Zapata opposait une résistance qui n'était pas du tout, du tout appropriée pour la boxeuse Marie-Pierre Houle, la boxeuse québécoise. Alors, à sa base même, je trouve que c'est... Et, et d'ailleurs, je, je suis... j'ai j'ai été un peu remonté, voire même heurté euh, de voir certaines explications du groupe Yvan Michel qui se fente communiquer, qui dit qu'il est extrêmement affligé par cette pénible annonce, l'annonce du décès, qui, qui nous parle de sa tristesse, qui nous parle des tourments, qui nous parle des périodes douloureuses. Euh, je, 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 C'est drôle. Moi, je trouve que ça, ça me forcerait comme promoteur de boxe à beaucoup plus d'introspection. Euh, parce mmh. qu'on a une des meilleures commissions athlétiques ici dans le monde, qui est regardée d'ailleurs avec envie par celle de plusieurs pays étrangers. C'est Jean-Paul Chartrand qui l'explique ça. Euh, tu te rappelles de Jean-Paul Chartrand ben qui, oui. comment, qui a commenté ben longtemps oui. la boxe chez nous aussi? Euh, et tu sais, lui, ce qu'il dit, c'est que... Euh, pour le moment, il dit, je ne vois aucun coupable de l'accident cérébral de la, boxe, de la boxeuse Zapata parce que, il, lui, bon, Jean-Paul qui suit ça depuis longtemps puis qui est rendu expert, lui, ce qu'il nous parle, c'est que il nous parle, parle d'acceptation de la prise de risque des boxeurs. Mais il nous parle aussi de solutions. Des examens avant le combat plus rigoureux. Là, je pense que ça vaut la peine d'être souligné, ça. Mm. La régie ici, T'sais, si on est cité en exemple ailleurs dans le monde, pourquoi pas mettre une autre couche de plus, plus sévère dans ces tests pour permettre aux boxeurs de moins de 20 ans de venir se battre ici. Et surtout, surtout, la régie ici au Québec pourrait exiger euh, qu'un boxeur qui a subi... Euh, une, une mise hors de combat par chaos euh, et surtout par coups répétés au cerveau ne puisse pas retourner sur le ring avant ben, une sûr. période de six mois. Ben, c'est sûr. sûr.
1: Non mais on, disait, on, on dirait qu'on dit écoute, là, on a besoin d'un jambon le tu sais on prend ce qui traîne là, puis ah ouais, puis, là, cette fille là, là OK 1800 ça va venir 1600 OK ah ouais, on la fait venir. Non vraiment le 2021 ça se passe comme ça. Il faut souligner le fait aussi que le mari euh, de Jeannette Zapata est lui-même boxeur et il faisait partie de la carte. Euh, donc, il a vu, euh, il a vu sa, sa femme euh, tomber comme ça. Et euh, oui. écoute, évidemment, c'est une, une tragédie pour euh, pour les, les proches de cette boxeuse-là, mais t'imagines comment se sent Marie-Pierre Roule
0: Non, non, je veux même pas imaginer. La, <rire> le dernier boxeur qui est mort à rendre l'âme, si tu joues au Québec, là, dans le cadre d'un combat organisé puis sanctionné, euh, c'est Cleveland Denis. En 1980. Et là, c'est Jeannette Zacharias Zapata.
1: Oui, oups. On a perdu euh...
0: ah, Oui, Félix. Boxe... Alors, je, je pense qu'on a, on a, a coupé un peu, hein, nos oui, derniers, ben, oui, euh, oui. Nos derniers propos. Ben, je disais juste que le, tu sais, le, le dernier boxeur à rendre l'arme au Québec dans un cadre sanctionné, sportif sanctionné, c'est Cleveland Denis en 1980. Ben, oui. Et là, euh, euh, la boxeuse Houle. Euh, doit se sentir, écoute, ça fait, tu sais, là, je veux dire, ça va faire maintenant 40 ans, là, doit se sentir coupable, mais coupable, oh. moi, je ne voudrais pas être dans ces choix. Heureusement, heureusement, tu sais, on, on a beau dire, on a beau faire, j'espère que l'enquête du coroner euh, qui, euh, qui, a, qui a été officialisée, là, le, on, on a communiqué, d'ailleurs, le coroner a dit qu'il était pour se pencher sur la question, on pourrait peut-être pourrait-on élargir le mandat de l'enquête du coroner en en faisant une enquête publique du coroner. C'est arrivé dans quoi? C'est arrivé dans le décès de et Chacouane, n'est-ce pas? Oui, euh, ouais. Pour qu'on puisse, pour que, pour, parce que les coronaires au Québec impriment souvent euh, la trajectoire des changements. Dans certains sports, ouais. dans certaines pratiques. Alors, je, je peut-être que ça sera peut-être à considérer.
1: Mais je reviens au promoteur. Là. on n'avait pas vu des vidéos de son dernier combat en, au mois de mai. Ben, c'est pas une excuse. Au contraire, ben tu dois voir les vidéos des combats des gens que tu fais venir. Voyons, tu sais, c'est pas une excuse. Je le savais pas, n'est pas une excuse.
0: Non, non, justement, puis je suis d'accord avec toi. Ce qu'on sait du groupe Jim aujourd'hui, c'est que la carte euh, de boxe que, que, qui devait être présentée dans deux semaines est remise à une date indéterminée. Il y a Oscar Rivas, il y a Marie-Ave -Marie qui devait se battre dans des combats de championnat du monde. Alors le groupe Yvon Michel a décidé de remettre ce gars-là, dit-il, par respect pour Jeannette Zakaria Zapata, sa famille, les fans de boxe, peut-être que le respect élémentaire aurait été de regarder un peu plus Bien quel fait. était le parcours de cette jeune fille-là avant de la faire
1: Écoute, en début d'émission, je parlais d'un texte, dans le National Post aujourd'hui, une Canadienne qui croupit en prison en Californie en 80, écoute, 94, en 1994, elle a volé un lecteur de cassette VHS, c'était ça l'époque, ok, elle a volé un lecteur de cassette VHS, a été, a été condamnée à 40 en temps de prison. Wow! Non, non, mais c'est pas, c'est pas comme au Guatemala ou en Arabie saoudite. C'est en Californie. Et là, ça fait 27 ans qu'il est en prison. Et ils vont peut-être bon. l'extrader au Canada. 27 ans en prison, mon gars, pour un vol de lecteur de cassette ah, vidéo. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. aïe, aïe. Écoute, c'est vraiment aïe. incroyable. Parce que là elle n'aurait
0: probablement pas, pas fait de prison au Québec pour, ce, pour ben, le, même, le même crime si elle n'était pas une récidiviste en la matière.
1: Ben, écoute, là, elle n'aurait même pas 27 ans en prison si elle avait tué du monde là, au c'est ça, exact.
0: Et, et exact.
1: Parce, parce qu'en Californie, c'est three strikes, you're out. Et elle s'était fait arrêter avant pour prostitution, des vols mineurs, etc. Et là, elle s'est fait arrêter pour un vol qui est quand même mineur, l'électeur. Mais là, eux autres s'en foutent. Ça fait trois fois que t'es arrêté. Bam! 40 ans de prison.
0: Wow! wow. wow. Oh, c'est quelque chose.
1: C'est quelque chose. Et Alors, nous autres, on est très laxistes, on donne des, 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 des sentences bonbons. Là-bas, c'est le contraire, on trouve trop vents. Écoute, parle-moi de cet anti vent qu'on voit partout. Dans toutes les maudites manifs, il est là. Et là, il y a, écoute, il y, a, il y a combien de contraventions? Là, il, y il y en a pour 35
0: 000 piastres, mon Richard. François <rire> Amélaga Bitondo, c'est celui qui portait d'ailleurs... hein? L'étoile jaune, ben oui. on l'a pas vu là, récemment avec son étoile jaune, mais c'est lui qui portait l'étoile jaune, ce qui nous, a raison, scandalisait. Euh, le DPCP a confirmé à mon collègue Francis Pilon, euh, qui écrit dans le journal aujourd'hui, que euh, notre ami Bitondo a reçu 23 constats d'infraction en vertu de la loi sur la santé publique depuis le début de la pandémie. Chaque ticket... 1 546 plus les frais pour un grand total de 35 558 Et là, il euh, n'y a pas juste ça qui lui part au bout du nez. Il euh, y a quatre dossiers au criminel aussi. Donc là, c'est une autre affaire là, quand tu t'en vas devant, de, de, devant le, le, le tribunal, c'est au code pénal euh, que tu es accusé par rapport à des événements qui sont déroulés en juin. C'est lui qui avait entré dans un Canadian Tire avec un groupe qui n'était pas masqué. Deux fois de suite, il a fait ça. Alors, il y a eu quatre accusations criminelles pour avoir troublé la paix. Euh, et c'est lui qu'on a vu, sauf si, si ma mémoire est fidèle, c'est lui qu'on a vu aussi tenter d'interrompre le point de presse de Christian Dupé n'est-ce pas? Il ah, euh, est a, a, mais y a,
1: y a partout, il me fait penser à Zelig le film de Woody Allen. Là. <rire> là, où le, le gars apparaît aux côtés de Mussolini, aux côtés, tu le vois partout à travers l'histoire, à côté de Napoléon, euh, tu regardes une photo du pape, whoop, tu vois le gars en arrière, puis tout ça. Il me fait penser à Zelig
0: <rire> Je rien à répondre à ça, Parce que la, la référence est trop drôle et trop juste. Alors, est aïe, aïe, aïe.
1: Il est partout. Là, tu veux me parler. Tiens, tu sais, c'est rare, ça, Tu veux me parler un peu d'économie. Euh, oui. Alors, Justin Trudeau qui se fait verleper par un, un membre du clan des Marais. Habituellement, les les Marais, ils flattent le Parti libéral canadien dans le sens du poil.
0: Ben, c'est ça. Je trouvais que je trouvais qu'il y avait. Qu'est-ce que c'est une -ce querelle familiale, quoi? Euh, <rire> oui. Paul Third, donc, le premier VP chez Power Corporation, qui est le PDG de Sagar aussi. Sagar est une filiale hein, de Power. Alors, il a lancé quand même un pavé dans la mare mercredi. s'en est pris au premier ministre Trudeau dans un message assez virulent qui l'a supprimé assez rapidement, c'est Sylvain euh, Larocque qui rapporte ça. Il dit, le gouvernement Trudeau choisit une voie où personne ne gagne parce que ce qui leur importe, c'est que personne ne gagne. Ils veulent de la fraternité au détriment des occasions, de la prospérité, un Canada plus fort. Alors, euh, je voulais juste souligner que, tu c'est, il y a quelque chose Mais dans oui. ça qui, qui, qu'on qu dirait qu'on n'a jamais vu. Ben un oui, membre de la famille des Marais qui critique le parti libéral. Mais non, sûr. mais
1: là, ça, ça va mal au parti libéral si tu perds l'appui de la famille des Marais, là, qui euh, de toute façon t'sais, t'sais, sont toujours, toujours en train de te flotter dans le sens du poil. Bon, bon, bon week-end, excellent week-end, Félix, on se reparle lundi. Bye. Ça marche au revoir. Salut. Alors.